2: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet, Radio Norvats sitt litteraturprogram. I dag skal vi ta for oss barnebøker, og vi skal hilse på to karer som sammen nylig har gett ut ikke bare en, men to bøker. Om en nysgjerrig liten kar ved navn Edvard Rubikon. Og vi skal høre ja, hvordan han kom til verden. Men først tenkte jeg å introdusere kveldens medprogramleder, Anna.
0: Hej hej Hei!
2: hei. hei. Uh, Anna, hva, hva likte du å lese når du var liten?
0: Hmm. Jeg likte å lese Harry Potter, det husker jeg veldig godt. Uh, å bli tatt med inn i det universet der, synes det synes jeg var veldig spesielt. Har et veldig nært forhold til uh, både filmen filmene og bøkene.
2: Mm. Harry Potter, hva er det jeg så gøy med de bøkene?
0: Så detaljerte skildringer, så mange karakterer. Det er et helt univers det blir uh, tatt med inn i. Det uh, har jeg ikke opplevd så mange andre steder.
2: Ja, det høres jo interessant ut Jeg har, ikke, jeg har egentlig ikke lest Harry Potter-bøkene Men jeg har sett noen av filmerne Du det? Ikke det. De, jeg har ikke det Jeg må innrømme det Jeg er ikke De har bare ikke Det er ikke kompunnet. for sent, vet du nei det, ikke, nei, det er sant det Det er ikke for sent Men ja, Harry Potter Jeg se kanske prøve å se om jeg kan ja. lese en eller to Hvor mange bøker de har de gitt ut?
0: Hvor mange bøker det er? Det er syv ja, Syv bøker Hva er den beste? Hmm, Eller må i min... jeg
2: begynne på den første, kanskje?
0: Jeg, jeg tror du vil få mer ut av det hvis du leser eh, kronologisk. Ah, ja, jeg, hmm. jeg
2: må kanske det. Ok, men eh, ja, fra eh, Harry Potter til dagens første sang. Eh, nå skal vi høre Arima Edera med sangen «Artist Addiction». Ja, det var Arima Edera det med sangen «Artist Addiction». Du hører på tekstbehandlingsprogrammet, og i dag så handler det om barnebøker. Og i denne anledningen så har jeg fått besøk av to karer som eh, sammen har gett ut eh, to barnebøker nå i serien Edvard Rubikons Mysterier. Velkommen eh, forfatter Alexander Brown.
3: Takk for det, takk for det.
2: Og illustratøret Andreas Iversen. Takk for det. Ja. Jeg tenkte jeg skulle starte med å stille det samme spørsmålet til dere to og så jeg stilte til Anna. Hva, Alexander, hva, hva likte du å lese når du var liten?
3: Altså, første forfatteren jeg kan huske som jeg virkelig elsket, var nok uh, Roald Dahl. Mm. Da kanskje spesielt uh, Heksene. Husker jeg husker jeg synes det en fantastisk uh, kombinasjon av, av en dritskummel og veldig morsom på samme tid.
2: Ja, jeg føler det er vel kanskje noe av kjennemerket til Roald Dahl. Definitivt. Uh, Hvorfor ja, det var liksom det at det var skummelt og morsomt han tidligere.
3: Ja, det tok kanskje litt av brodden av, for det, det handler jo om hekser som skal spise barn, og det er ganske sånn mørke ting egentlig, men, men humor tar kanske lite av, av brodden av det skumle da, så det blir litt sånn mer lettere å, mm. å lese uten å bli for redd.
2: Var det noe, er det noe som du har tatt med deg videre selv i, når du skriver?
3: Ja, helt klart, Roald Dahl er definitivt en av de, de store inspirasjonskildene til, til barnebøkene jeg skriver.
2: Mhm. Du da, Andreas, hva, hva likte du å lese når jeg var liten?
4: Ja, så siden jeg har blitt tegneserieskaper, så kan jeg si at uh, det var tegneserie først og fremst jeg leste. Um, Astrix, Donau, sånne ting. Jeg leste vel noe bøker. En liksom, som jeg husker er uh, Gummitasjene. Det var noe med tegningene der sånn, som har liksom bitse fast uh, i meg. Mm. Jag husker inte så mycket ifrån handlingen men alltså den gummitarsen och konceptet det det husker jag gott.
2: Nej, geni det jag 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 husker gummitasarna jag de böckerna når jag var liten men jag husker inte så väldigt mycket om det. Det er nog med någon barnbok och så sitter igen. de illustrationerna sitter igen mycket starkare än eh handlingen og boken i sig själv. Mm. Eh och kan man Roald Dahl? Huskar jag ha läst av han?
4: Jeg er litt på om jeg det, Men jeg husker veldig godt uh, tegningene Så mm. jeg må ha blad i bøkene i minste ja, det, det, det må jeg ha gjort
2: mm. uh, Alexander, du er jo sånn nevnt uh, forfatter Hva er det andre du har skrevet?
3: Den første boken jeg skrev uh, Det var en humorbok om norske folkeventyr som het «Gutten som slapp unna med tyveri, eiendomskrenkelse og assistert selvmord plus andre eventyr». Eh, som da tok for en norske folkeventyr og fortalte det fra Trollers perspektiv og prinsessens perspektiv og måtte snudde litt opp ned på eventyrreglene.
0: Ja,
2: skal, skal jeg si det var litt... litt uh, ikke nødvendigvis en barnebok altså. Nej ikke sant, men det var en annerledes an fri på folkeventyr. Det var jo interessant. Hva, hvordan kom det opp på det?
3: Nei, eh, Asbjørnsen og Mo er også en sånn ting jeg alltid har vært glad i helt fra, fra barndommen da. Mm. Altså troll og eventyr og, og sånne ting.
2: Ja, er det noen andre ting du har skrevet nå? Jeg, jeg vet du har gitt ut en sånn grøssere samling, av, har du ikke det?
3: Ja, det er en, en samling med grøssere uttitt på et forlag som heter Omnipax, eh, som heter Mørkets utvalgte. Mhm som er grøssere for barn mellom 8 og tolv år. Så det
2: telles om barnebøker de også? Er det litt Roald Dahl da, du tenker, eller?
3: Helt klart litt Roald Dahl inspirert. Mm.
2: Uh, Andreas, du er jo illustratøren av disse bøkene. Hva, hva gjorde att du fant ut at du ville bli illustratør? Ja, å
4: si det, jeg har vel alltid bare holdt på med, med tegning for da jeg var uh, bit liten av og mm. alltid likte å lage tegneserier så det har jeg egentlig bare følt meg hele livet mm. uh, og etter hvert så bit folk å betale meg penger og da, da ble jeg et ledere
2: Ikke sant? Hva er andre ting? Er du har tegnet masse bøker og, men du har også... Noen bøker i hvert fall ja, noen bøker. Men du har også lagt tegneserier. Først og
4: fremst tegneserier jeg har gjort egentlig, det er uh, Striper jeg har jeg vært mye
2: mm. Hva, Har du noen eksempler?
4: Uh, altså i 2013-2014 så, så leverte jeg en uh, serie til Dagblad som heter Generation Lost, i forbindelse med deres tegneserie konkurranse. Mm. Uh, så den vant jeg konkurransen med og fikk da gå fem måneder på trykk i Dagblad. Gjesta er Pondusblad, blant annet. Så det var liksom et slags gjennombrudd for min del. Mm. Mm.
2: Og så nå er du jo også, du har um, Nobelkomiteen. Du...
4: Nobelkomiteen som jeg lager sammen med en som heter Anders Bortne. Mm. Uh, og den går uh, daglig i klassekampen. Mm.
2: Det er ju kult. Um, skal vi se, ja eh, Vi må ha en ny sang her eh, Nå skal vi høre Jay Daniels Med Paradise Valley Ja, det var eh, Jay Daniels Med Paradise Valley um, Dette er tekstbehandlingsprogrammet Og eh, dagens program Handler om eh, barnebøker Og vi har fått besøk Av Alexander Brown og eh, Andreas Iversen Som er aktuell med barnbokserien Om Edward Rubicon og jeg kan starte med deg, Alexander. Hva, hva handler disse Edvard Rubicon-bøkene om?
3: Eh, det er kort fortalt. Så handler det om to gutter, Edvard og Kasper, som etterforsker overnaturlige mysterier i en oppdiktet liten småby som heter Grimsru. Så det er på en måte overnaturlige mysterier som står i fokus her.
2: Nå oh ja, jeg kan okay. ha noen eksempler på
3: noe som skjer. Ja, den første boken er jo Kongrimshevn. Den handler om en hjemsøkt festning som disse to guttene må etterforske i løpet av natten. Ja. Og bok to handler om monstre Monster? monster. Ja. Bare generelt om ja, generelt om monster.
2: Ja, det høres jo ut. Ja, den der Edvard Rubikon, hva er det som gjør ham så spesiell? Ja. Hvem er han for en type?
3: Han er jo en ganske snålt fyr, egentlig. Han er veldig bleik, har på seg ganske sånn gammeldags, litt sånn 1800-tallaktige klær, og er veldig besatt av det overnaturlige. Mm. Litt sånn som klassiske detektiver som Sherlock Holmes og sånt, så er han jo kanskje veldig flink til en ting. Det er da å løse mysterier, og ganske dårlig til alt annet.
2: Mm. Du ser han er bleik, og jeg, på, jeg har coveret her, han er... Ja, bleik, han har langt svart hår, nesten som en vampyr, kan du se. Si.
3: Han ser ut som en vampyr, ja. eller lite som en slags barneversjon av en Johnny Depp-figur i en Tim Burton-film, kanskje.
2: Ja, ikke sant? Ja, 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 Tim Burton, ja. Uh, Andreas, det er du som har tegnet Edvard Rubik, og hvordan kom ja. du frem til hvordan han skulle se ut?
4: Um, altså, det var et faktisk et øh, en slags mildre kväll vi hade med flere støkker som, som alle lagde en, en utkast på hvordan man skulle se ut så min første versjon av han var en blond gutt med pigseis så vi slo sammen rett og slett de forskjellige karakterskistene og til slutt så dukket da Edvard som man ser ut nå opp ja mm. mm.
0: Ja, det jeg lurer på er hvordan dere først møttes, og hvordan det her samarbeidet startet.
3: Eh, ja, det startet vel på noe som heter uh, Tegnekveld. Mm. Eh, Kanske du vil snakke litt mer om det, Andreas?
4: Jo, på Tegnekveld, som er mandag på serieteket på Grynykka, så treffes folk som liker å lage tegneserier, og Alexander, han hadde da et och og trengte noen tegnere, så han dukket opp der og eh så fick vi en idé om att kanske vad visst vi som en sån samarbete alla på en ett skissutkast till karaktären och så ja som jag har fortalt om i stad så då är eh Edward Rubek kan dyka upp då. Mm. mm.
2: Ja, du noen sån generell om hur sen Edward skulle se ut eller ger du den
3: um oppgaven til Andreas? Jeg hadde vel litt sånne vage ideer, i hvert fall at han skulle ha litt gammeldags klær og, og vei bleik og sånne ting, men uh, nei, det var først og fremst Andreas som, som formet hvordan han skulle se ut, mm. tror jeg. Når du så Edvard Rubek kom for første gang, tenkte du der er han, eller tänkte du eh, ok? <laughs> det er vanskelig å svare på, for Edvard gikk gjennom ganske mange transformationer egentlig. Som sagt, var han blond først, og etter hvert så nesen hans blitt litt større og spisser og litt forskjellige ting mm. så karakterene har egentlig forandret seg ganske det begynte jo først som eh, korte tegneseriestorier på 50 til ti sider som gikk et tegneserierblad som het, het Bobla ja.
2: ja, ok så det startet som en tegneserie mm. og så gikk dere over til å skrive det som en bok
3: ja, stemmer mm. ja
2: vi skal ha en um, ny sang. Dette er um, Doldrums med Runner-up. Ja, det var Doldrums det med Runner-up. Du hører for fortsatt på tekstbehandlingsprogrammet hvor vi i dag har besøk av Alexander Brown og Andreas Iversen. De har gitt ut en barnebokserie som heter Edvard Rubikons Mysterier. Uh, jeg kan jo starte med deg, Andreas. Hvorfor? hur kom eh, inspiration till Edward Rubik's?
4: Alltså det är först och främst Alexander sin idé själve konceptet va. Mm. Eh, men hur eh, vann böckene kom til, den grebben eller
2: Jag kan fråga dig då Alexander vem fick kai inspiration för Edward Rubik's?
3: Eh är ja, det mig felaktigt? Det er nok en ting jag läst och sett upp i en Uh, ja, jeg er jo et barn av 80-tallet Så veldig mange 80-tallets inspirasjoner Tenker som Ghostbusters Og uh, Goonies og, og den type ting mm. og, og senere også X-Files og, og Tim Burton-filmer uh, Men også Roald Dahl som jeg nevnte Og ja, Tommy og Tigern, Hellboy uh, ja, Detektivbyrå nummer to Gutter i trehuset Den type, den type ting Ja mm.
2: Men disse her bøkene er jo utformet på en ganske spesiell måte, tenker jeg. Det er jo veldig mye illustrasjoner og deler av boka, og det er jo rene tegneserier. Mm. Andreas, hvordan kom dere opp med den måten å lage bok på? Uh,
4: nei, vi tenkte vel først og fremst en bok som er kanskje innbydende for en ni år gammel gutt som mycket liker å Kanskje litt mer selv som en nyåring, eh, hva jeg ville lest. Eh, så jeg altså bare gjør den mest mulig innbydende, mm. med mye illustrasjoner, og eh, ikke for lange passasjer uten illustrasjoner. Mm. Mm. Målet
3: vårt er på å lure barn som ikke leser så mye til å lese bøker. Ja. Dette
2: er ren lureri, altså. Ren lureri. Ah, okay. altså det, men tenker dere at detta. er den nye måten å nå frem til barn og unge på, med tanke på bøker.
3: Ja, så det er jo helt klart en trend med si lettlestbøker med mange bilder og kanskje litt tegneserieinnslag og sånne ting. Mm. Så ja, det er kanskje en, en god metode å nå å på å si lesere som er mer vant til sånn visuelle ting, sånn iPader og, og skjermer. Mm.
2: Men Uh, sånn generelt hvis du ser borti fra uh, måten denne boken er lagt på hva, hva tror du skal til for å lage eller skrive en god barnebok hva trenger en god barnebok
3: Andreas, vil du ta denne?
4: ja, om vi bare hadde visst det uh, nei, altså må jo i hvert fall appellere til barna uh, mm. på et eller annet vis ja
0: jeg tror dere har gjort mye rett i det at den skal være både skummel og morsom, eh, sånn som de Roald Dahl-bøkene du eh, snakket om, Alexander. Og jeg tänker jo at barn idag med iPader og greier er jo vant til å eh, ha mye som skjer hele tiden, da. Det sitter ikke så mye stille. Eh, eller jo, det gjør de jo med iPad, men det er jo alltid noe som skjer. De kjeder seg ikke så mye. Eh, og da med at det skjer mye, da, med både skremmende hendelser og det gjør det på en litt morsom måte. Det føles ut som en riktig måte å gå fram på.
2: Mm, absolutt. Mm. Men tror du, Anna, du nevnte jo det med iPad og youtube generation Tror du vanlige barnebøker kanskje holder på å dø ut? Nei. Det ser vel ikke sånn ut. Nei. Det kommer jo mer
4: enn noen gang. Altså, det er jo et hav av barnebøker som kommer ut hvert
2: år. Mm. Men du nämnde ju i under musikens at uh, ikke bare bara uh, de teckneserier denna uh, boken är utformad på den är också inspirerad av en annan uh, ganske ganska ny underhållnings eh metodställ du vad säger? Eh du nämnde dataspel. Eh minner denna boken här om eh uh,
3: ja, for noe av tanken var, var at vi skulle prøve å nå ut til folk som, eller barn, som kanskje ikke leser så mye bøker. Og um, da er det jo mange som spiller dataspill i den alderen. Mm. Så når vi skrev boken, så tänkte vi litt på å legge opp historien som et slags dataspill, da. At det måtte være forskjellige nivåer karakterene må gjennom, og at de da møter på forskjellige fiender av økende vanskelighetsgrad, og at de plukker opp forskjellige gjenstander underveis som ni får bruk for uh, underveis i boken, da, litt som i et, et dataspill. Mm.
2: Men uh, ja, Tilbake til det, det er jo mye samarbeid mellom dere to, og hvordan, hvordan er det det fungerer, det er, det er det er mye kompromisser, mye krangling, når dere kommer frem til hvordan dere vil at boka skal se ut.
4: Ja, for det, i startfasen så er jo begge vi to med å hamre ut på en måte hva det her skal bli da. Så det blir en slags brainstorming mellom oss Og da kan det være litt uh, uenigheter Men uh, vi er som regel på en Ganske på vårdeling det Og så, så tar Alexander Med seg hjem Og, og finskriver det Og så sender han til meg Og så tegner jeg det mm. Så det er ganske knirkefritt uh, I hvert fall så
2: langt men, Det har ikke kommet
3: til åndeguving forløpig
1: Nei,
4: vi venter på den <laughs> ja.
2: Ja. Men Hvem er det som har det siste ordet Av dere
4: Nei, det
3: som har det siste Helt,
2: år. Helt først, ja. Ok, så det er han som bestemmer. Ja, du, også, du, for, du nevnte jo det at um, Edvard Rubikon, det starta som en tegneserie, en ren tegneserie i uh, Bobla. Hvordan uh, kom noen frem til at dere, at dere ville gjøre det som
3: uh, delvis bok og delvis uh, tegneserie? Ja. Ja, når vi eh, gikk til forlaget med ideen om en Rubikon-bok, så var det vel egentlig som en ren tegneserie først. Yep. Og så var det vel redaktøren i e. Kaplendam som, som foreslå at vi, vi tok litt med den retningen hvor var eh, en slags blanding av, av tegneserie, bildbok og, og roman. Da. For eh, ja, de hadde hatt gode erfaringer med det, med det før. For eksempel APF-S-serien, eh, mm. som ble veldig populær.
2: Ja, yeah. så... Ja, so, yeah. Så med andre ord det var du, dere to og redaktøren som kom opp med formatet sammen. Ja,
3: det var vel det, på sett å vise det.
2: Ja,
4: det, altså det utviklet seg jo til å bli til å bli litt sånn også. For noen sier det er jo også hva skal vi si, det er ikke tegneserie men det er heller ikke bildebok sånn sett. Det er for eksempel altså sider med bare utstyr. Og, altså, vi har vel hele veien lekt oss litt da, med hva, hva som kan være her, og vad som er tegneser, og vad som er bildebok. Uh, så hele veien så er det liksom flytende grenser da, for hva,
0: hva, hva vi
4: egentlig gjør akkurat der og da. Ja, vi
3: prøver også å utvikle og, og leke litt med format i hver bok også.
0: Det gjør det jo spennende for barna også, og mm. ikke, det, at det er en helt vanlig tegneserie som de har sett før, men ja, at det er nytt på hver og da, side.
4: Noen blir jo også litt skremt av for eksempel bare tegneserie, så mm. det er liksom det å ja, bare blande litt, og ikke ha så mye sånn, regler da, for hva, hva som skal være på hver side, og hvordan det skal se ut. Så jeg liksom bare likte oss litt, rett og slett. Det mm. mm.
2: leker dere med formatet, ja. ett og slett. Uh, ja, vi skal ha en, en ny sang. Dette er Myra
3: med Hold On. Tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova FM 99,3 og radionova.no Ja, du hører
2: på tekstbehandlingsprogrammet. Dagens episode handler om barnebøker, hvor vi har besøk av Alexander Brown og Andreas Iversen. Ehm, um, dock har ju gett ut två böcker. Vad vore valt att kunna ge ut två böcker samtidigt? Eller
4: det är rätt osssätt för att bygga upp serien. Eh mm. uh, alltså vi hade vi hade väl uh, idén till til att det flera böcker egentligen och så eh uh, så tänkte förlaget uh, vi håller lite baken första. Mm. Så den första är vart färdig en stund. Ehm uh, så det slappt i de ganska tät ja. Jag tror vi är gärna att det skal bli fler böcker, så vi prövar liksom att skapa ett slags ja, brand
2: hundböcker. Ja, okay, ja. Litt kjøtt
4: på benet.
2: Jag mange bøker det. Hur hur ha planlagt?
4: Vi jobbar väl med nummer tre nu. så får vi se vad vad det blir till till slut, men i vart fall 3 I
3: vart fall två siffrut. Ja. Det er såpass, Du er
2: ambisieøs, Alexander. Om ikke tre. Mm. Det er i hvert
0: fått til en fan her. Okay.
2: All right. ja. eh, hvor lenge tid tar det å skrive en bok?
3: Det er alltid vanskelig å svare på. Det
4: tar vel lenge tid å tegne og
3: skrive, i hvert fall. Mm. Det er, ja. Det ja. mm. er et greit prinsipp.
4: Det ja. ja. tar, tar litt tid å tegne, altså. Ja.
0: Ja, jeg sitter jo her med... En bok nå, og jeg ser jo at det er noen av disse illustrasjonene som dekker seg over to hele sider. Og det er jo ganske detaljerte tegninger, noen av disse. Hvor lang tid bruker du på en sånn svær eie? Ja? Nei, det er
4: de, de store... Altså egentlig alle helsidene, illustrasjonene, går som en dag med på. Altså. Det, på og, nesten tof på fra skisse til, til ferdig fargelagt. Mhm. Så det er litt jobb.
2: Det gjør det. Men ja, det Alexander, har tipper jeg at lytterne våre er litt nysgjerrige på kanske høre litt fra boka. Og har du lyst til å lese litt for oss?
3: Ja, jeg kan jo lese lite fra den første boken, kanskje. Mm. Da vil jeg bare forklare kort vad som har skjedd så langt, for det er litt ute i boken. Mm. Det som har skjedd er at faren til Edvard jobber på Grimstrø og de fant en sånn skjult gravkrypt. Når de prøvde å åpne den graven, så begynte hele festningen å riste, og de måtte stenge festningen. Men Edward mistenker att det er noe mystisk som foregår här så han og Kasper sniker sig in i festningen den natten for å undersøke hva som foregår. Åh, oh, Han har også med sig någon som heter en åndesluker, som er en slags...
4: Ja. Støvsugger. Støvsugger for spøkelser, kan man
3: se. si.
2: Fra 1800-tallet, typ. Ja.
3: Mm. Og så man du se for deg at det er masse fine tegninger her.
2: Ja, ikke sant. Det er litt synd at vi ikke får... Uh, vi skulle nesten hatt Andreas til å beskrive hva så på bildene, men det blir vel kanskje litt rart. Jeg tror det er bedre uten. Ja, kan tenkes.
3: Da er det 6. Skrømlerne. Noen rare vesener flyr hit og dit i festsalen, de ser nesten ut som små skyer med lysende øynene. Vesenene plukker opp ting og kaster dem runt mens de ler og høyer. Vi rekker akkurat å hive oss ned i det bor bord suser like over hodet på oss. «Prøv å dem, så sniker jeg meg inn på den bakfra», visker jeg till Kasper. «Kan jeg vennligst få se billettene deres?», sier Kasper. Vesenene stanser brått og skakker på hode. «Billett?», spør i kor. «Uten gyldig billett må jeg bedre om å forlate festningen», sier Kasper. Det små vesenene kikker forvirret på hverandre. «Dette var billett!» roper et av vesenene, og kaster en vase rätt mot Kasper. Knus! Kasper dukker, og vasen smäller i veggen. Små biter av vasen regner ned over hele rommet. Vesenene ler så de rister. Jeg lister mig mot dem, stille som en ninja-katt. «Fluff!» Et av vesenene forsvinner ned i slukeren. Det høres ut som når man støsukker opp en stor støvball. De andre vesnene hyler, og før jeg vet ordet av det, de av gårde til alle kanter og forsvinner in i vegger, gulv og tak. Vad var det for noen skapninger? spør Kasper, mens han børster resten av vasen ut av håret. Aner ikke, men kanske det står noe om dem i Dr. Furrows monsterbok. God idé, sier Kasper, og trekker den slitte boken forsiktig opp av sekken. Boken er veldig, veldig gammel. Det er så vidt den henger sammen. I boken står de var hver eneste dæmon, vette, skrømte og ond man kjenner til. Den har reddet oss ut av knipen mange ganger. Etter å ha blad i boken utbytter Kasper. Her er det et bilde av dem. Jeg leder meg inn for å se. Så er det da en side fra Dr. Furrows monsterbok. Overskriften er skrømlere, eller på latin, scrumlus caoticus. Skrømlere er rampete små ånder som elsker å gjøre ugang og skape kaos. Det er et mektig spøkelse som har manet dem frem skrømlerne må gjøre det spøkelse ber dem om. Hvordan blir kvitt skrømlere? Ved å fjerne spøkelse som manet dem frem. Hmm, så det er altså et enda verre spøkelse som kontrollerer skrømlerne, sier jeg. Men hvem, spør Kasper med skjelvende stemme. Jeg vet ikke, men jeg har en følelse av at det har noe med den skjulte graven i krypten å gjøre. Yes.
2: <går> det var koselig og litt skummelt, ja, det är bra.
3: Korslös ska man för det vi gick för. Ja,
2: det är ju perfekt uh, sänglektyre. Det,
3: det kosogress
2: helt och slätt. Den är det en ny genre det som du har funn på. Ja, kanske det. <laughs> men uh, hva var, hva, du sa att det kan det hette en bok och så var inne i bok på något sätt. Eh,
3: Dr. Frogs monsterbok? Vad det är för Det hette oprinnligen Dr. Froebrows monsteralmanack, men uh, redaktören menade att det var vanskligt för uh, för unga läsare. Det er altså en bok som inneholder informasjon om uh, forskjellige typer monstre og hvordan man bekjemper dem. Ja. Så det er en sånn bok som de alltid har med seg ut på, på oppdrag.
4: Det er vel litt sånn, hva er det etterpå? Hakkespedtbok. Hakkespedtbok, ja. Ole Dordloven. Ja, er... mm. Det er liksom, selvfølgelig står jo alt som de møter på, står jo i denne boka. Så...
3: Hakkespedtboken med monstre.
4: Ja, helt slett.
3: det en plan om en
2: spin-off? Bare... Dr. Ferrell.
3: Ja, <laughs> kanske.
4: Vi har väl uh, lekt lite med tanken på i alla uh, fall lite hoppa i tid, men vi får se. Vad kanske bok nummer uh,
0: 45. 45? Ja, 45, ja takk, så gott ja. ja. okay. ja. okay. ja. nice.
2: Nej, men uh, Alexander og Andreas, tusen tack For at du kunde komma och ville snakke med oss om uh, Edvard Rubikom. Det var hyggligt. Ja, tack för att vi kom. Med.
4: Takk for
2: at du kom med. Ja, skal vi, se, ja, vi skal høre en ny sang. Um, dette er uh, Noisive, Guilty Simpson og Neymar McLean med Breathe.
0: We are the ones we uh,
2: det var Noisive, Guilty Simpson og sangen Breathe. Da. Vi ska fra baneböcker till ukens inslag och Anna hade höst.
0: Til... Vad är det sån att Frode Grytten gav ut sin 9:e novellsamling. Men som ingen treng. Den har gett ut på oktober förlag och redaktionsmedlem Maria har gjort en anmälan av den boka Och då vi vi föra den anmälan.
1: Men som körer veck. Men som blir igen. Men som kraschar nya bilar. Men som är på väg ner. Men med för mycket gel. Menn med uvanlige kjønnsorganer, ensomme menn, fredelige menn, voldelige menn, ærlige menn, kriminelle menn, menn et sted mitt i mellom. Menn fra Rusjan, menn fra Lillestrøm, menn fra Fyllingsdalen, menn fra Varsava, menn i ett nytt og skrudd Norge. Menn som trenger kvinner, menn som trenger menn, menn som ingen trenger. Det står på baksiden av Frode Gryttens niende novellesamling. Det er også ni år siden sist han utgav noe i denne sjangeren. Og comebacket, det var absolut ingen skuffelse. I løpet av bokets 10 noveller møter vi menn i mange ulike situasjoner som alle har sitt og streve med. Felles er desperasjonen de føler når de ikke klarer å finne sin plass. Är det egentlig noen som trenger dem? O vad sker då med män som ingen trenger? Det verkar som de blir farlige. Här är en som öppnar bordell i första taksen i lägenheten sin. En annan stjäl en bil i Oslo och bryter sig in i en hytte i Finnmark sammen med kärleken sin. han endar med att döpe vaktmästaren för hyttefeltet som kommer inom för att checka vem det är som har brutit sig in på denna hytta. En annan novellna handlar om en far som slår i järn en inbrottstjuv, men som i efterkant börjar att dricke. En fjärde novelle handler om To polakker, en far og en sønn som gjør business av å krasje biler i Norge og få hjem på forsikringen. Helt till det en dag går galt og sønnen havner på sykehus. Og dette her er ikke halvparten av novellene engang. Frode Grytten er en mester i å skrive historier om ting som er så langt fra han selv som man kanske kommer. Här er det alla möjliga situationer där en vekter som uh, blir filmet når han lägger en mörkhudad gutt i backen, då denna filmen går viralt över hele Facebook. Det är en man på 74 som roterar sig bort på E6 en uh, julehelg. Det är också en hotelleier som uh, blir anklagad fra lite uske vaskhjälp för att ha förgrepe sig på dem. Så där det er ikke akkurat hyggelig lesning, men det er spennende og vanskelig å legge fra sig og du, du får på en måte ikke noe lykkelig slutt heller på noen av novellene. Det, det sitter kanske lite igjen som et spørsmålstegn mange steder. Hva, hva skjer og hvordan går det med disse mennene som er så desperate, som kanskje blir forlatt, som ender opp alene? Novellene er veldig troverdige, og det virker som Frode Grytten ønsker å provosere leseren med vilje i historien om disse mennene, som tar feil valg i livet og har helt absurde holdninger til for eksempel flyktninger, eller kvinner, eller polakker som de mener tar arbeidsplassene deres. Og historiene får han også til å reflektere, altså hvorfor har disse mennene blitt sånn? Det er jo kanskje fordi ingen trenger dem, men är det egentligen en urskylning. Men sitter igen med väldigt många frågeställ efter att ha läst denna novellesamlingen och det är kanske också det som är poängen till författaren här. Och om kanske moralen är uklar, så är språket till Frode Grytten väldigt klart och rätt fram och det är enkelt att förstå allt. Och på tross av det enkle språket så er det väldigt gott skrevet och det genspeglar de kanske nog enkla karaktärerna i novellerna och Frode Grytten skriver med en sån empati att det är lätt att känna sig igen i personer som man kanske ikke har någonting till fälles med. Man får en insikt i en världen som er så langt fra en selv som man kanske kommer och det är det jeg kanskje syns er mest spennende og fint med denne novellesamlingen.
0: Tekstbehandlingsprogrammet kan du høre hver onsdag mellom 10 og 11 på Radio Nova. FM
2: 99,3 Ja, det var en anmeldelse av Frode Gryttens «Menn som ingen treng». Det var allt vi hade for i dag. Du har hørt på och Dagens tema var Barnebøker Vi har hatt besøk av Alexander Brown och Andreas Iversen Som da er aktuell med barnebokserien Om Edvard Rubikons Mysterier Innslag var av Mari Nyberge Jeg er Ørjan Sammen i studio har jeg hatt Anna, vår tekniker Var teodor Svennevik Skaufel Tack for i dag.